0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, bem-vindos a mais um Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Sou Anderson Mendanha e hoje teremos dicas de leitura, lançamentos, notícias do mundo editorial e poesia. Vamos juntos! Eu começo falando do levantamento da Câmara Brasileira do Livro, que aponta que 54% dos brasileiros compraram livros físicos e que 74% pretendem fazer novas aquisições nos próximos três meses. A pesquisa inédita, encomendada pela Câmara Brasileira do Livro, o Panorama do Consumo de Livros, aponta que o Brasil tem aproximadamente 25 milhões de consumidores de livros. Além disso, 69% dos consumidores adquiriram entre 1 e 5 livros nos últimos 12 meses, enquanto 8% compraram 16 ou mais livros no último ano. E olha que interessante! Quanto aos hábitos de compra, 55% dos consumidores preferem fazer suas aquisições online, atraídos pelas ofertas e pela conveniência. Por outro lado, 40% ainda optam pela compra presencial, valorizando a experiência de ter o livro em mãos antes de comprar. Para estes, a capa do livro e as recomendações dos vendedores são aspectos importantes na hora de decidir pela compra. E aí eu aproveito para perguntar para você que nos acompanha aqui no Autores e Livros. Quantos livros você comprou no último ano? E qual o livro que você mais gostou? Responde para gente pelo WhatsApp da Rádio Senado. 619-8611-9591 A gente vai comentar as respostas Num dos próximos programas E agora a gente vai de dica de leitura Carina Rocha traz para a gente uma história muito legal que nos ajuda a desenvolver o senso crítico em relação ao mundo ao nosso redor.
2: Olá, sou Carina Rocha e trago para vocês um livro juvenil que nos convida a pensar sobre política, valores éticos e as relações de poder presentes na sociedade. Lançado pela Paulus Editora, João Bob e João Esperto, escrito e ilustrado por Sérgio Merli, nos traz a história de dois personagens nordestinos repletos de esperteza, sabedoria e valores éticos. A trama que acontece na Vila Virgulina narra a vida do coronel João Esperto, um prefeito bastante demagogo que recebe um bom dinheiro vendendo água potável aos pobres durante o período de seca. ...relege-se cumprindo sua principal promessa de campanha... ...construir a maior cisterna jamais vista na história da cidade. A iniciativa é um sucesso... ...fornecendo água gratuitamente à população nos períodos de seca. Só que ficar no poder não é suficiente para o coronel. Ele percebe que com a cisterna perdeu boa parte do lucro... ...que tinha com a venda da água para o povo da vila. E isso não podia ficar assim junto com Tião, seu fiel capataz, o coronel elabora um plano para destruir a cisterna. E para facilitar ainda mais o seu trabalho, nomeia como guardião do reservatório João Bobo, a pessoa considerada por ele como o mais tolo da cidade. Entretanto, o que Tião e coronel não imaginavam é que João e seu bode de estimação, Giló, iam defender de todas as formas a cisterna e a água do povo da Vila Virgulena. João Bobo e João Esperto é um livro cheio de ações e de personagens engraçados Que além de divertir, também nos leva a pensar sobre questões da política Valores éticos e as relações de poder Temas tão presentes no cotidiano da nossa sociedade É um livro que ajuda jovens e adultos a desenvolver o senso crítico E a olhar o mundo ao nosso redor com mais atenção Afinal, o povo não é nada bobo você encontra João Bobo e João Esperto, de Sérgio Merli nas livrarias Paulos e no site loja.paulos.com.br.
1: Nosso destaque agora é o lançamento da autêntica editora Cartas de Paris, de Eduardo Mulaerte. Esse é um livro que une memórias e correspondências para retratar transformações sociopolíticas de 1969 a 1972. Mulaert costura vivências particulares e acontecimentos de relevância mundial ocorridos principalmente no Brasil e na França, para relembrar o mundo em plena ebulição. A obra faz uma imersão no contexto histórico e político da ditadura militar brasileira, cujo golpe completa 60 anos em 2024. Eduardo Mulaert nos fala um pouco desse livro.
3: Para mim é um prazer muito grande e está aqui nesse Autores e Livros, podendo falar um pouco sobre o meu novo livro, Cartas de Paris Notícias do Brasil, lançado pela editora Autêntica, que já está alcançando alguma repercussão. Na verdade, esse livro ele é interessante por quatro pontos de vista, eu diria. Primeiro, porque ele reconstrói a história do Brasil entre 1969. Em 1972, período em que eu era bolsista na França e recebia as notícias do Brasil através de cartas da família. Então, através das cartas e dos recordes de jornal, eu pude reconstruir um pouco esse período da ditadura militar, que foi um período muito duro. Em seguida, o AI-5, que era de dezembro de 1968. Eu, eu vou citar um trecho aqui do livro que diz o seguinte. Paris não era só uma festa. A França ainda não se reencontrara depois de maio de 1968. Havia desejo de ordem, também contestação e correria nas ruas. O Brasil enfrentava o um pesadelo do AI-5. O governo militar tentava impor ordem à força. Havia passeatas, prisões e perseguições. As notícias que chegavam no Brasil, mesmo veladas, eram aterradoras. Bom, aí eu conto que... Já na saída do Brasil, quando nós fazíamos escala no Galeão, que era obrigatória, no mesmo voo que ia, por coincidência, vinham duas amigas que estavam fugindo para o exílio. E a gente tinha grande apreensão ali no aeroporto, porque elas precisavam sair do país. Aí consta do livro a seguinte parágrafo: A polícia podia chegar a qualquer momento, mas seria pior se fossem agentes do exército ou da aeronáutica a escala parecia não terminar, o calor era insuportável, o clima era de aflição. Olhamos em volta, esperando para ver se viriam prender as amigas que tinham embarcado comigo em São Paulo. Bom, ao lado dessa história da ditadura, eu inclusive anoto que no primeiro mês que eu estava em Paris para minha bolsa, já aconteceram dois acontecimentos muito importantes. Primeiro foi o AVC, um acidente vascular cerebral, do presidente Costa e Silva, que impossibilitado, houve praticamente um novo golpe, porque assumiu, assumiram o poder os três ministros militares. Ao mesmo tempo, houve o primeiro grande sequestro do Burke Elbrich, embaixador dos Estados Unidos, o que repercutiu no mundo inteiro. E foi, enfim, digamos assim A primeira ameaça séria Para a chamada, entre aspas, revolução Bom, além de destrinchar esse período A história do Brasil Eu conto também a história da minha família Que me mandava notícias Havia dificuldades financeiras Houve um, um falecimento triste na família Havia a rotina do dia a dia Da qual eu sentia falta Além disso, tinha a a vida nova em Paris, que também era muito agradável, por outro lado, né? Então, o meu primeiro moradia foi o Hotel do Dragon, na Rede do Dragon, que, onde Jean Jonot tinha morado, Portinari tinha morado, e aí o Jean Jonot diz que Ordem Escondida, misteriosamente, me fez escolher essa rua, esse hotel. E ele confessa que ama essa rua mais do que Notre Dame ou qualquer outra coisa. Bom, então, primeiro, nós temos a vida em Paris, nós temos os acontecimentos e, uh, finalmente, eu citaria que tem recortes literários, porque a minha vivência na França, e essa descrição eu vou acompanhando de recortes. Então, falo da Colette quando ela foi uh, conseguir um apartamento, e eu sinto o Hemingway, e inúmeros autores que também falaram dessa época, ou antes em Paris, mas enfim, o que faz um colorido muito interessante para quem gosta de Paris e para quem ainda não conhece bem, mas quer conhecer um pouco mais do que pode ser esta vida e essa vivência em Paris.
1: Olha, Cartas de Paris, de Eduardo Molaerte, é um livro muito interessante para quem quer saber mais sobre o período marcado pela ditadura militar no Brasil. Cartas de Paris tem 304 páginas e você encontra fácil nas livrarias e portais de livros, tanto na versão impressa quanto na digital. Leitura obrigatória para 2024. E já que estamos falando de lançamentos, eu destaco também três livros que chegaram por agora nas prateleiras das livrarias. O primeiro é O Escravo, de Carolina Maria de Jesus, publicado pela Companhia das Letras. Neste romance inédito, Carolina Maria de Jesus apresenta uma história de amor e desilusão entre dois jovens de classes sociais distintas. Uma das mais importantes escritoras brasileiras, Carolina Maria de Jesus deixou, além dos cadernos autobiográficos, uma vasta produção literária dos mais diversos gêneros, que ainda permanece amplamente desconhecida. Em O Escravo romance inédito escrito na década de 1950, conhecemos o talento ficcionista da autora de Quarto de Despejo e Casa de Alvenaria. Os protagonistas dessa história são os primos Rosa e Renato, que embora apaixonados, acabam seguindo caminhos distintos, sobretudo por pressão da família abastada do rapaz. Nosso segundo destaque é Macabea, Flor de Munungu, de Conceição Evaristo, publicado pela Oficina Raquel. Aqui, Conceição Evaristo rescreve A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, e coloca uma das mais importantes personagens da literatura no lugar que ela merece. Há quase 50 anos, Clarice Lispector publicou A Hora da Estrela, seu último e mais emblemático romance. Nasce então Macabé, jovem nordestina, pobre e cuja vida era marcada por dores, silêncios e apagamento. Agora, brota a flor de Mulungu. Neste conto ilustrado, a premiada e incontornável voz da literatura brasileira contemporânea, Conceição Evaristo, revisita e dá novos contornos à Macabea, em um manifesto literário que coloca a escrita como uma forma de fazer vingar a vida. E nosso último lançamento em destaque é Estela a Esta Hora, Livro de Natália Zucala, um relato do cansativo cotidiano de uma estudante de medicina e como isso interfere na formação de quem deveria cuidar da gente. Uma residente de medicina divide seu tempo entre o hospital e a pensão onde mora. A rotina é massacrante e, em meio a estudos e plantões, Estela vive num estado permanente de torpor. Neste livro, publicado pela Todavia, Natália Zucala mostra de uma forma crua o um ambiente onde aqueles que cuidam de nossa saúde são formados. Investiga as maneiras como as pessoas que vão dedicar a vida aos outros são desumanizadas e os efeitos dessa formação em médicos, pacientes e na sociedade como um todo. Essas são então as nossas dicas de lançamentos. E a gente fala agora de um livro muito interessante, o Meguinho Sapeca, da escritora, professora e vice-presidente da Academia Gamense de Letras, Arlene Muniz. Arlene trabalhou durante 30 anos na Secretaria de Educação do Distrito Federal como pedagoga, coordenadora dos professores de alunos surdos do Gama D. O Meguinho Sapeca, ilustrado por sua neta, possui também uma versão cordel e uma versão em braille para a inclusão de pessoas cegas com baixa visão. A obra é da editora PENA. Nossa colaboradora, Alice Oliveira, conversou com a Arlene e elas falam um pouco mais dessa obra.
4: Arlene, vamos falar um pouquinho do trabalho da senhora? Eu estou aqui nas
2: mãos com o Meguinho Sapeca, tanto a versão livro, o livro infantil, quanto a versão de Cordel, que é um livro que chama muita atenção por ele trazer um alfabeto em libras e ele ser traduzido para as libras. né? É, como é que veio a,
0: a ideia de criação desse livro?
5: Bem, é, querida esse livro eu contava a história para minha neta e ela queria desenhar e eu tenho vinte e tantos histórias que as crianças, os vizinhos, é, amiguinhos dela estavam fazendo o desenho e eu tinha que criar uma história rapidinho para eles irem desenhando e eu guardei isso e cinco anos atrás eu me aposentei então é aí que eu fui fazer a edição desse livro é um livro inclusivo infantil inclusivo as ilustrações foi a minha neta, Júlia Leão, que fez, com seis anos. E aí eu resolvi lançar esse livro. Já fui em mais de 86 escolas. Parei de contar, não, 86. E eu fiz esse livro também em braille, em respeito aos cegos. Pedi para fazer em braille, tem toda a história, a escrita. Aí resolvi é, fazer também a, o livro as ilustrações em alto relevo, onde o cego pode ver em libras e passar a mão nas figuras para entender a história. Eu sou também da Academia Inclusiva de Autores Brasilienses, que fica em Taguatinga. E estive na Biblioteca Dorino Noil, onde é uma biblioteca para e dos cegos. E, em respeito a eles, também eu fiz esse trabalho diferencial. O livro tem libras e os outros livros tem braille Eu fiz também o cordel Onde tem uma escrita mais simplificada Mais nordestina para criança E também de custo mais barato Eu fiz o cordel do livro O Meguinho Sapec E coloquei inclusive a Libras no cordel Para que possa ter acesso A essa língua Aprender Libras Tanto ouvintes como surdos Que vão para a escola sem saber nada Eu coordenei o trabalho no Gama Durante 27 anos e 9 meses, que eu sou da Secretaria de Educação e me aposentei, aposentei tem 5 anos. Então, o meu trabalho foi esse: que eu sei, eu gostaria de estar passando para os outros. Então, estou favorecendo ao professor, às pessoas ouvintes e aos surdos também, que vão para a escola sem saber nada. Né? Quando nós vamos na escola, os ouvintes, nós já sabemos no mínimo 6 mil verbetes, palavras. O surdo vai com zero então se ele não é levado para uma escola que ensina, que tem uma sala de recurso, um fonoaudiólogo alguma coisa assim para dar esse, essa possibilidade dele aprender é dar acessibilidade quando a gente faz livros que é a primeira língua do surdo a segunda que é o português eu estou favorecendo aqui na feira do livro também estou fazendo uma experiência tátil com o cego ou a pessoa se colocando no lugar do cego todos os dias eu faço pelo menos uma dessa experiência para poder, então, mostrar como é ser cego, como é estar no lugar do cego, o que nós devemos fazer para amenizar, para dar acessibilidade a ele. Então, essa é a minha preocupação.
1: Muito legal o livro e a iniciativa da Arlene Muniz, uma maravilha de trabalho. E no Autores e Livros também tem espaço para a história do Brasil. Já está disponível o oitavo volume do Arquivo S, que inclui a conquista do voto feminino no Brasil e a comemoração dos 150 anos da independência em 1972. O jornalista Ricardo Oeste, da Agência Senado, organizador da coleção, fala um pouco desse oitavo volume para a gente.
6: A gente, não, assim, todas as
1: reportagens
6: são tão muito interessantes, mas, olha, eu posso destacar o texto em que a gente fala sobre a instituição do voto feminino, que foi em 1932. Uma preocupação que a gente tem no Arquivo S é sempre o historiador, porque a gente faz um trabalho que traz o que tem de mais recente na historiografia. Então, a gente sempre entrevista historiadores que são especialistas nos temas. Então, por exemplo... A gente comemora muito a, a conquista do voto feminino em 1932, que claro que é uma, uma coisa importante, mas, mas os historiadores chamam atenção para aspectos importantes que não costumam aparecer. Em primeiro lugar, que não foi uma benéfica, uma bondade dos homens para as mulheres, na verdade, isso decorre de pressão, várias décadas de pressão do movimento feminista, as mulheres se organizando, correndo atrás de deputado de senador para fazendo pressão para aprovarem isso um outro ponto interessante também é que não foi um direito pleno isso a gente pode ver por por dois caminhos um deles é que a mulher para votar tinha que ter autorização do marido então ela já limitava bastante e o voto não era obrigatório então muitas mulheres apesar de terem ganhado esse direito não puderam exercê-lo porque em situações em que o marido não não permitia em segundo lugar esse foi um direito na prática dado para as mulheres brancas não para as mulheres negras isso, na época até 1985, até relativamente pouco tempo atrás, o voto não era permitido aos analfabetos. E naquela época, quem, eram, quem compunha a maior parte da população analfabeta era a população negra. Então, as mulheres negras, na prática, não ganharam esse direito, porque analfabeto não votava. Então, esse eu acho um, um dos temas bastante interessantes. Uma outra muito... Um, um, muito uh, Esclarecedora também, que a gente vê, é sobre a, a, a criação do imposto de renda. Ele foi criado em 1922, ou seja, 101 anos atrás. E era, na verdade, ele podia, na verdade, ter sido criado muito tempo antes. Ele é considerado ali, um, um imposto mais justo, porque, na teoria, né, porque ele decide mais sobre quem ganha mais e menos, ou até nada é quem ganha menos. Só que a elite econômica resistiu muito. Então, na época da Guerra do Paraguai, por exemplo, em que as, os cofres do Brasil lá ficaram vazios por causa dos gastos militares, o, o governo pensou em criar força de renda, mas a pressão foi tão forte que não se criou. E só em 1922 é que esse imposto veio. Só mais, mais um exemplo. Recentemente a gente comemorou os 200 anos da independência, e a gente lembra que a gente tem, também teve uma mega comemoração, maior até do que agora, nos 150 anos da independência do Brasil, que foi em 1972, na ditadura militar. E na época, o governo militar fez uma negociação com Portugal e conseguiu trazer para o Brasil os ossos do Dom Pedro I. E a ditadura fez um mega uso político, foi mobilização no país inteiro, o, o, os ossos do Dom Pedro passaram por todas as capitais e tal. E os historiadores me explicaram que a ditadura fez isso buscando se legitimar, ali em 1972, fazendo uma ligação direta entre o Dom Pedro I, o que proclamou a independência, que ele era uma pessoa enérgica, autoritária e até despótica, que conseguiu a independência política do país. Isso seria uma relação com a ditadura, um governo autoritário também, que supostamente estava conseguindo a independência econômica do Brasil, era a época do do milagre econômico, e a, a ditadura conseguiu isso, porque teve um envolvimento, uma, uma mobilização muito grande. Cito é sistemas, mas são, a
1: gente tem 11 reportagens, 11 textos diferentes, todos muito interessantes nessa, nesse volume 8 do Arquivo S. Os oito volumes da coleção Arquivo S estão disponíveis no site da Livraria do Senado, livraria.senado.leg.br. A versão impressa sai a preço de custo e com frete grátis para todo o Brasil. Já a versão digital você baixa de graça, 0800 imperdível. Agora, uma dica fabulosa para quem quer ser escritor. O Museu Casa das Rosas, em São Paulo, abre inscrições para mais uma edição do Clipe, curso livre de preparação de escritores na categoria adulto, entre os dias 2 de janeiro e 2 de fevereiro de 2024. O tradicional curso do museu, oferecido desde 2013, é totalmente gratuito e busca contribuir para a criação literária em todas as suas etapas. O curso já contribuiu na publicação de mais de 60 livros de escritores que passaram pela formação, que já preparou 750 pessoas ao longo de 10 anos. Quer saber mais? Acesse então o site do museu casadasrosas.org.br. Centro de Apoio ao Escritor E vamos agora de Poesia com Encantos Diversos Produzido e apresentado por Marluce Ribeiro
0: Encantos Diversos, poemas que tocam Olá, em comemoração ao período natalino Hoje o Encantos Diversos traz para você poemas sobre o nascimento Começamos com obra do poeta e ensaísta português Antônio Manuel Couto Viana, que viveu de 1923 a 2010, intitulada Natal, Cada Natal, publicada no livro Mínimos. Quando na mais sublimidora a mulher dá à luz, há sempre um anjo anunciador a murmurar-lhe ao coração, Jesus. Cada criança é o céu que vem para nos remir do pecado. E as palhas d'ouro de Belém espalham-se no berço como um sol espelhado. Por sobre o lar presepial, o brilho da estrela abre o convite dos portais. Vim de adorar a floração do filho no alvoroço da raiz dos pais. Quem também se inspirou na temática do nascimento foi o poeta, político e médico brasileiro Jorge de Lima, que viveu de 1893 a 1953. É o que você confere nos versos de Imaginar e no Firmamento de Antes, parte da obra Poesia Completa, publicada em 1997. Imaginai no firmamento de antes dois nevoeiros em oito entrelaçados. Galo e penumbra, draga sempre em pubs penetrada de proas dominantes, e acalmaria toda a vida a instantes em círculo de sal e cios porfiados. Desce a baba dos cabos bojadores, sobe a ilha em vermelhos tão agudos. A brisa em nascimento cai em chuva, abrem-se os ventres da água primitiva, logo embebidos, logo despejados, cordilheiras parindo coisas como, e outros montes mais virgens dividindo-se, e Deus babando sobre o mundo o início. O escritor e médico português Fernando Namora, que viveu de 1919 a 1989, encontrou inspiração no tema ao compor Intervalo, publicado no livro Relevos. Quando nasci, entre rendas e afagos egoístas, os roxinóis, pela noite, namoravam a primavera. Os sinos ficaram tolhidos e tristes, como se os meus gritos lhe pesassem na alma. Minha mãe, nessa noite, sonhou com o aceno molhado de um lenço branco num dia de partida. Ó oh, terra, por que não estouraste nesse momento? Em 1984, Toquinho queria dedicar uma canção ao seu filho Pedro, que estava para nascer. O sucesso veio ao mundo na parceria com Mutinho e foi batizado de Ao Que Vai Chegar.
4: A noite esconde a luz, clareia seu caminho e acende seu olhar. Vai onde a aurora amarela, com um o lindo dia. Colhe a mais bela flor que alguém já viu nascer. E não esqueça de trazer força e magia sonho a fantasia e a alegria de viver o coração que ele não deve demorar e tanta coisa a mais Paixão, pede a uma estrela pra emprestar e traga junto a fé num novo amanhecer com vida luas cheias no e crescente, e de onde se planta a paz, da paz quero ar
1: e o Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.